0: Boa noite a todos. Somos acadêmicas do curso de Direito do quinto período da Universidade do Vale do Itajaí. eu sou a Dou a palavra para minha colega de fala. Eu sou
1: Mariane Alves.
0: É, a gente veio aqui para debater, comentar um pouco sobre o documentário que a gente assistiu da 13ª Emenda para a disciplina de processo penal 2, ministrada hoje pela nossa docente Rita de Cássia. Esse documentário ele foi lançado no ano de 2016, pela direção de Ava Duvernay, ao qual alguns ativistas, e estudiosos e também políticos analisaram a correlação entre a criminalização da população negra dos Estados Unidos. E, claro, também a expansão do sistema prisional do país. É, o seu título se refere à 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, que aboliu a escravidão nacionalmente, colocando em uma cláusula da emenda é, declarando que a escravidão ela era ilegal, é, no entanto, que quando imposta a, 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 como um castigo por um crime, não, é, não seria ilegal. Ou seja, presos podem ser forçados a trabalhar em condições análogas à escravidão sem problema algum com a justiça. Absurdo isso, né, Mari?
1: Sim, sim. Logo, isso a lógica acabou se transformando num grande encarceramento em massa, né? porque visou substituir, então, a escravidão é, pelo trabalho dos próprios negros em sua maioria, né? Então, prova disso sim. é que os Estados Unidos é, possuem o maior percentual de encarceramento do mundo. Eu acredito que tu tenhas algumas estatísticas, né,
0: Gabi, sobre esse assunto? Tenho, tenho sim. É, na verdade, hoje a gente tem é, 25% da população carcerária mundial, os Estados Unidos tem 25%, dessa população, né? Além uhum. disso, a gente tem alguns aqui que diz que desde 1972 a gente tinha 300 mil presos nos Estados Unidos e hoje a margem, hoje não, na verdade, porque essa, foi, os dados foram de 2014 e com os dados de 2000, 2014 a gente tinha uma margem de 2,3 milhões de presos nos Estados Unidos. Esse racismo, ele ele é sofrido pela população negra nos Estados Unidos, né? A qual levou a criação de leis de segregação racial, a lei de Jim Crow, ao qual é, levou muitas rebeliões é, no país por negros que não poderiam frequentar os mesmos lugares que os brancos. É, foi utilizado também pelos presidentes Nixon e Reagan como justificativa para reprimir os negros de que, sendo crack, o crack o, o mais barato né, para se adquirir, esse geralmente, então, era adquirido e utilizado por negro, diferentemente da cocaína, que era mais usada por brancos. O que eles alegam que ajudou, sim, é, com a discrepância do número de negros e brancos presos. E que mesmo os negros tendo a minoria da população, eles estão, na sua maioria, presos. É, o papel da LEC também foi fundamental para que essa cultura de encarcelamento em massa, como, como a Mariane é, logo comentou, por conta de que Porque essa organização ela era comandada por diversas empresas e políticos de alto cargo que visavam apenas a riqueza, né? Essas organizações, elas, elas eram ligadas, são ligadas ao governo e recebem pelo serviço de jornada. Então, assim, é, o que que acontecia? Eles investiam muito no sistema carcerário, né? E, e acabava que, que os, os negros eram os mais prejudicados, né?
1: Sim, né, Gabi, todo o lucro que está por trás desse encarceramento, né? inclusive a substituição de penas por penas é, de condicionais, incondicionais, que a, a, a monitoração por GPS né, dessa, desses presos acabou trazendo um grande lucro também hoje em dia para essas novas empresas, né? E também a mão de obra barata desses presos pra, visando a competição no mercado internacional, porque isso diminui o custo, e tu consegue acessar vários mercados internacionais, né? E fora a questão de que eles sujeitam esses trabalhadores a uma má remuneração e sem garantia de direitos trabalhistas, né? E o que também, outra questão que nos faz pensar é que todo esse encarceramento, a gente acredita que naquele país, como é divulgado na mídia, as leis funcionam, as prisões funcionam e não há espaço para o crime naquele país. Na verdade, uhum. a gente sabe que tudo isso é uma lógica de campanha política também, como tu estavas falando, né, Gabi? Que na reali uhum. a realidade é outra. Né? O que ocorre realmente é essa, essa segregação histórico-racial no país e que vem trazendo isso talvez pra,
0: ao longo da história, né? Exatamente. Tá vendo lá também, é, com relação a esse encarceramento em massa? É, teve vários momentos de encarceramento em massa, né? Principalmente logo após a guerra, a, 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 a guerra, né? Hum. É, que teve o quê? É, não sei se você se recorda do, do documentário, mas ele mencionou o quê? É, eles prendiam né, o ponto da vagabundagem. Uhum, sim. Né? Tipo assim, eles achavam que o negro que, é, era o menos favorecido, estava nas ruas, e não tinha família, não tinha não tinha, como, né, não tinha é, oportunidade de trabalho, enfim, estava mendigando, eles iam lá e não, peraí, vou pegar aquele, né, aquele negro ali e vou voltar para trabalhar. isso, é isso. É, eles E, sendo assim, eles eram presos por isso e eram obrigados a trabalhar como escravos. Uhum. E, claro, com isso tudo, a economia se elevou uhum. bastante naquela época, né? É, inclusive, também, tem uma, uma lei aprovada pela LEC, é, que, que foi absurda, assim, o Instituto chegou a a, a ver também, obviamente, é uma lei em que a pessoa podia matar né, a outra caso ela se sentisse ameaçada. Uhum. Então, assim, essa, essa lei foi aprovada ali, pela Flórida, também foi na Flórida, e, e era assim, simplesmente se o branco se sentisse ameaçado, né, uhum. ele podia ir atrás e, e, e matar. Uhum. E, e, inclusive, no comentário apareceu, porque era muito forte com relação é. a isso, né? é, um branco correndo atrás do, de um negro, e matou uhum. matou o cara como se tipo a ah, beleza qualquer, qualquer coisa que eu me se sinta ameaçado daqui dois três dias eu vou animar uhum. o cara e vou comigo sim então assim é. pode falar fica ser absurdo, né você assim
1: não tem uhum. nem explicar tamanho revolta é o que, o que fica de mensagem né que o documentário acaba nos deixando nesse sentido é que nós como operadores do direito a gente tem que saber distinguir e interpretar o que é a lei que são os direitos humanos? Para que serve uma lei penal? Uhum. E mais do que isso, né, esse, uhum. esse documentário ele nos instiga a não aceitar medidas que possam atentar contra a dignidade humana de quem quer que seja, né? Uhum. Que uhum. se uhum. não inverte-se toda a lógica do do, do que para que serve o sistema penal, para que que serve a lei penal? Então nós como operadores de direito a gente deve estar muito
0: atento a isso. Exatamente, exatamente. em reforçar mais os direitos humanos, né? Sim. E a gente, a gente tem que uma reflexão, na verdade, aqui, né? E também, assim, é... nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Essa questão do raci racial. Mas, assim, se a gente levar para um outro panorama, com relação aos outros países, nós mesmos aqui, como que seria, né? Como que é? Como que é essa classe aqui dentro do Brasil, né? Com relação aos negros. Existe também esse, esse racismo, esse... Toda essa parte preconceituosa em que, em que se, se um branco e um preto estiverem no supermercado e aí um, o branco roubar, é, para quem que vai ser a culpa? Vai ser o preto? Porque é preto, né? Então, a gente deixa para reflexão, de repente, no próximo podcast a gente possa estar discutindo, uhum. né? E, e seria isso, o nosso
1: não sou pontinho, tô meu ponto. Tem mais alguma coisa a agregar? Mari? Não, seria isso. Eu acho que essa reflexão vale realmente, né? Já faz tanto tempo que foi promulgada essa essa emenda, essa Constituição. E o que que realmente mudou naquele país? e O que que isso reflete no mundo inteiro e principalmente no Brasil? Como é que é isso? Eu acho que a história se repete, mas realmente é tema para um próximo podcast. É isso aí, gente. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite.
0: Boa noite a todos. Somos acadêmicas do curso de Direito do quinto período da Universidade do Vale do Itajaí. Eu sou a Gabriela Dou a palavra para a minha colega de fala. Eu sou
1: Mariane Alves.
0: É, a gente veio aqui para debater, comentar um pouco sobre o documentário que a gente assistiu da 13ª Emenda para a Disciplina de Processo Penal 2, ministrada hoje pela nossa docente Rita de Cássia. Esse documentário ele foi lançado no ano de 2016 pela direção de Ava Duvernay, ao qual alguns ativistas, estudiosos e também políticos analisaram a correlação entre a criminalização da população negra dos Estados Unidos. E, claro, também, a expansão do sistema prisional do país. É, o seu título se refere à 13ª emenda, à Constituição dos Estados Unidos, que aboliu a escravidão nacionalmente, colocando é, em uma cláusula da emenda, é, declarando que a escravidão ela era ilegal. É, no entanto, que quando imposta a, 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 como castigo por um crime... Não, não seria ilegal, ou seja, presos podem ser forçados a trabalhar em condições análogas à escravidão sem problema algum com a justiça. Absurdo isso,
1: né, Mari? Sim, sim, logo isso a lógica acabou se transformando num grande encarceramento em massa, né? Porque visou substituir então a escravidão é, pelo trabalho dos próprios negros em sua maioria, né? Então, prova disso é que os Estados Unidos possuem é, o maior percentual de encarceramento do mundo. Eu acredito que tu tenhas algumas estatísticas, né, Gabi,
0: sobre esse assunto? Tenho, tenho sim. É, na verdade, hoje a gente tem é, 25% da população carcerária mundial. Os Estados Unidos tem 25% dessa população, né? Além disso, uhum. a gente tem alguns aqui que diz que desde 1972 a gente tinha 300 mil presos nos Estados Unidos e hoje a margem hoje não, na verdade, porque essa foi, os dados foram de 2014 e com os dados de 2014 a gente tinha uma margem de 2,3 milhões de presos nos Estados Unidos. Esse racismo, ele, ele é sofrido pela população negra nos Estados Unidos, né? A qual levou a criação de leis de segregação racial, a lei de Jim Crow, a qual é, levou muitas rebeliões é, no país, por negros que não poderiam frequentar os mesmos lugares que os brancos. É, foi utilizado também pelos presidentes, Nixon e Reagan, como justificativa para reprimir os negros de que, sendo crack, o crack, o, o mais barato né, para se adquirir, esse geralmente, então, era adquirido e utilizado por negro, diferentemente da cocaína, que era mais usada por brancos. O que eles alegam que ajudou, sim, é, com a discrepância do número de negros e brancos presos, e que mesmo os negros tendo a minoria da população, eles estão, na sua maioria, presos. É, o papel da LEC também foi fundamental para que essa cultura de encarceramento em massa como, como a Mariane é, logo comentou, o conta de que? Porque essa organização ela era comandada por diversas empresas e políticos de alto cargo, e visavam apenas a riqueza, né? Essas organizações elas, elas eram ligadas, são ligadas ao governo e recebem pelo serviço penal. Então assim é, o que que acontecia? Eles investiam muito no sistema carcerário, né? E, e acabava que que os, os negros eram os mais prejudicados, né?
1: Sim, né, Gabi, todo o lucro que está por trás desse encarceramento, né? inclusive a substituição de penas por penas é, de condicionais, incondicionais, que a, a, a monitoração por GPS né, dessa, desses presos acabou trazendo um grande lucro também hoje em dia para essas novas empresas, né? E também a mão de obra barata desses presos pra, visando a competição no mercado internacional, porque isso diminui o custo, e tu consegue acessar vários mercados internacionais, né? E fora a questão de que eles sujeitam esses trabalhadores a uma má remuneração e sem garantia de direitos trabalhistas, né? E o que também outra questão que nos faz pensar é que todo esse encarceramento, a gente acredita que naquele país, como é divulgado na mídia, as leis funcionam, as prisões funcionam e não há espaço para o crime naquele país. Na verdade, uhum. a gente sabe que tudo isso é uma lógica de campanha política também, como tu estavas falando, né, Gabi? Que na reali uhum. a realidade é outra. né O que ocorre realmente é essa, essa segregação histórico-racial no país e que vem trazendo
0: isso Tendo talvez tá, ao longo da história, né? Exatamente. Está vendo lá dentro também? É, com relação a esse encarceramento em massa, é, teve vários momentos de encarceramento em massa, né principalmente logo após a guerra. A, 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 a guerra, né? Que hum. é, teve o quê? É, não sei se você se recorda do documentário, mas ele mencionou o quê? É, eles prendiam né, o ponto da vagabundagem. Uhum, sim. né Tipo assim, eles achavam que o negro que, é, era o menos favorecido, estava nas ruas, não tinha família, não tinha não tinha como né não tinha é, oportunidade de trabalho enfim tava mendigando eles iam lá e não peraí vou pegar aquele né aquele neve ali e vou voltar para trabalhar isso, é isso. É, eles e sendo assim eles eram presos por isso e eram obrigados a trabalhar como escravos. Uhum. e claro com isso tudo a economia se elevou uhum. bastante naquela época né é, inclusive também tem uma, uma lei aprovada pela LEC é, que, que foi absurda assim o instituto chegou a... A, a ver também, obviamente, é uma lei em que a pessoa podia matar né, a outra caso ela se sentisse ameaçada. Uhum. Então, assim, essa, essa lei foi aprovada ali pela Flórida, também foi na Flórida, e, e era assim, simplesmente se o branco se sentisse ameaçado, né, ele podia ir atrás e, e, e matar. Uhum. E, e, inclusive, no comentário apareceu comentário, era muito forte com relação a isso, é. né? É, um branco correndo atrás do, de um negro, e matou, uhum. matou o cara, como se tipo, ah, beleza, qualquer, qualquer coisa que, que eu me sinta ameaçado daqui dois, três dias eu vou levar o uhum. cara e te comigo. Sim. E, então, assim, é... Pode falar. fica ser absurdo, né? você assim,
1: não tem uhum. nem explicar, tamanha revolta. É, o que, o que fica de mensagem, né, que o documentário acaba nos deixando nesse sentido, é que nós, como operadores do direito, a gente tem que saber distinguir e interpretar o que é a lei o que são os direitos humanos, para que serve uma lei penal, e mais do que isso, né, esse, esse documentário ele nos instiga a não aceitar medidas que possam atentar contra a dignidade humana de quem quer que seja, né? Sim. Que, se não, inverte-se toda a lógica do, do, do que, para que serve o sistema penal, para que, que serve a lei penal, então nós, como operadores do direito, a gente deve estar muito atento a
0: isso. Exatamente. Exatamente. Reforçar mais os direitos humanos, né? Sim. E a gente a gente uma reflexão, na verdade, aqui, né? E também, assim, é... nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Essa questão do raci racial. Mas, assim, se a gente levar para um outro panorama, com relação aos outros países, nós mesmos aqui, como que seria, né? Como que é? Como que é essa classe aqui dentro do Brasil, né? Com relação aos negros. Existe também esse, esse racismo, esse... Toda essa parte preconceituosa em que, em que se, se um branco e um preto estiverem no supermercado e aí um, o branco roubar, é, para quem que vai ser a culpa? Vai ser o preto? Porque é preto, né? Então, a gente deixa essa reflexão, de repente, no próximo podcast a gente possa estar discutindo, uhum. né? E, e seria isso. O nosso
1: tem mais alguma coisa a agregar, Marcos? Não, seria isso, Eu acho que essa reflexão vale realmente, né? Já faz tanto tempo que foi promulgada essa, essa emenda, essa Constituição, e o que, que realmente mudou naquele país, e o que, que isso reflete no mundo inteiro e principalmente no Brasil, como é que é isso? Eu acho que a história se repete, mas realmente é tema para um próximo podcast. É isso aí, gente. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite.